0: Ich habe in den letzten zwei Monaten in Südkorea gelebt, ein Land, wo ich zuvor wirklich zero wusste und ich habe auch wie immer keinerlei Recherche zu dem Land gemacht, weil es mir persönlich einfach wichtig ist, dass ich Länder so unvoreingenommen wie möglich erlebe. Und zwar war ich den ersten Monat in Südosten in Busan, wo es auch wunderschöne Strände gibt. Und den zweiten Monat, wo ich auch beispielsweise noch derzeit noch bin, in der Hauptstadt in Seoul im Nordwesten. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern habe ich auch hier in Südkorea im Allgemeinen relativ wenige größere Trips gemacht. Aufgrund der Tatsache, dass ich unglaublich busy war mit meinem geplanten Videokurs. Trotzdem möchte ich heute mal die sechs interessantesten Erfahrungen hier in Südkorea mit dir teilen. <Musik> Hi, mein Name ist Kevin Sohn und auf meinem Kanal geht es eigentlich primär um DeFi, Decentralized Finance. Hin und wieder gebe ich allerdings auch mal Einblicke in mein Leben als digitaler Nomade, alles in der Hoffnung, dass du was für dein eigenes Leben mit rausnehmen kannst. Und wie immer gilt, wenn ich solche Erfahrungen teile, das ist natürlich komplett subjektiv, weil jede einzelne Person Länder anders erlebt. Dann lass uns auch direkt mit dem ersten Punkt starten, der absolut verrückt ist, und zwar die Zeitdifferenz bzw. die unterschiedlichen Zeitzonen zwischen hier in Südkorea und meinem nächsten Stop of Hawaii. Und zwar geht mein Flieger am Montag um 20 Uhr, ich bin dann für ungefähr 8 Stunden im Flieger und jetzt festhalten, ich lande ebenfalls Montag und zwar um 9 Uhr morgens. Das heißt jetzt quasi übersetzt, ich habe nahezu den Großteil vom Montag in Südkorea verbracht, bin dann acht Stunden im Flieger und danach kann ich nochmal den Großteil vom Montag auf Hawaii bringen, aufgrund der Tatsache, dass einfach hier die Zeitzonen so unterschiedlich sind. Denn jetzt zur zweiten interessanten Erfahrung und zwar weiß ich noch, als ich hier in Südkorea angekommen bin, als ich in der allerersten Woche in in Busan war, am Strand und mir gedacht habe, wow, so viele Einheimische hier haben ja echt einen super athletischen Körper. Wenn ich die Einheimischen hier mal so pauschal einstufen müsste, zwischen übergewichtig, normalgewichtig und eher schlank, würde ich wahrscheinlich sagen, Südkorea, wahrscheinlich irgendwo hier, also die sind schon deutlich stämmiger im Vergleich zu beispielsweise Japan, wo die Leute im Allgemeinen relativ schlank sind, aber jetzt auch nicht irgendwie großartig übergewichtig, wie es jetzt beispielsweise in vielen westlichen Ländern der Fall ist. Aber gerade was jetzt beispielsweise die Menschen hier in Südkorea unterscheidet im vergleich zu anderen ländern ist dass sie im allgemeinen relativ muskulös sind also was ich hier teilweise für muskeln gesehen habe gerade was die Waren angeht oder die beine angeht nicht nur bei männern auch teilweise bei frauen also, da war ich teilweise wirklich neidisch anfangs dachte ich dass die einfach unglaublich tolle gene haben gene die ich auch gerne hätte aber je länger ich hier tatsächlich verbracht habe desto mehr denke ich dass es auch viel mit dem eigenen lifestyle zu tun hat denn wenn du dir mal die Ernährung hier von den Einheimischen ein bisschen genauer anschaust, dann stellst du fest, dass sie im Allgemeinen ziemlich fleischheavy ist, also sehr reich an Protein. Auch wenn du hier beispielsweise in die Stadt gehst und halt so überall gibt es Restaurants für koreanisches Barbecue, wo du dann hier so eine Art ja, Tischgrill hast und dann hier direkt auf dem Tisch dein Fleisch grillen kannst und alles, was es dann dazu gibt, Gemüse, Reis und so weiter, das ist wirklich nur so eine Nebensache. Es geht ja primär tatsächlich ums Fleisch. Gleichzeitig gibt es ja auch über eine Stadt Outdoor-Gyms, aber jetzt nicht so, wie du es aus anderen Ländern gewohnt bist, mit irgendwelchen Bullshit-Geräten, die schon rein physikalisch überhaupt keinen Sinn ergeben, sondern wirklich Geräte, wie du es auch im Gym gewohnt bist. Das war ja beispielsweise so ein Outdoor-Gym, wo ich regelmäßig vorbeigejoggt bin. Wie du da siehst, da gibt es beispielsweise eine Leg Press, da gibt es einen Kabelzug, teilweise gab es sogar Freihandel, also wirklich Freihandeln, die einfach so rumlagen, die theoretisch jeder hätte mitnehmen können. Das gab es da einfach in der Öffentlichkeit, was ich davor noch nie gesehen habe. Also ich persönlich würde beispielsweise in Südkorea kein Gymbesitzer sein wollen, weil das ist dann buchstäblich die Regierung als Competition. Aber auch abseits von diesen ganzen Outdoor-Gyms, da gab es öffentliche Basketballplätze, öffentliche Tennisplätze, öffentliche Fußballplätze mit Kunstgras, überall Wege zum Laufen, auch viele Wege, die so einen Gummiaufzug haben, also oder Überzug haben, wo es einfach besonders angenehm ist. Also ich habe das Gefühl, dass die Regierung hier einfach viel mehr dafür sorgt, dass einfach die Einheimischen auch viel sportlich aktiv sind und das kombiniert mit einer proteinreichen Ernährung könnte auch einfach damit zu tun haben, dass sie deshalb so muskulös sind oder so athletisch sind, wie sie sind. Dann zum dritten Punkt, was die Mode bzw. den Style angeht. Ich würde mal behaupten, relativ vergleichbar mit auch in Japan, wo ich das Gefühl habe teilweise, dass man wie wenn man in einem anderen Zeitalter ist, also komplett anders im Vergleich zur westlichen Kultur, also was momentan im Westen in ist, ist jetzt hier überhaupt gar nicht in, sondern eher Sachen, die ja vor 10, 20 oder 30 Jahren mal im Westen in waren, also gefühlt ganz anders. Auch beispielsweise dieser Anime-Style, was ich im Westen eigentlich primär von irgendwelchen TV-Sendungen kenne. So laufen tatsächlich in Japan und auch teilweise in Südkorea junge Frauen auf der Straße rum. Jetzt nicht unbedingt mit so einem Ausschnitt, das ist hier weniger üblich, aber mit so einem Dress, mit einem kurzen Rock, mit solchen Ohren. Also das ist ja durchaus üblich, dass man da solche Frauen auf der Straße sieht. Auch das Schminken hat hier gefühlt einen komplett anderen Stellenwert im Vergleich jetzt beispielsweise in Europa. In Europa würde ich mal sagen, die meisten Frauen schminken sich zu Hause, wo sie allein sind, vor einem großen Spiegel. Und hier beispielsweise, wenn du in der Stadt irgendwie in einen Starbucks gehst oder so, wie viele Frauen da einfach sitzen, die haben ja einen eigenen Spiegel dabei, ihr Schminkset und schminken sich dann einfach mit ihrem Kaffee im Starbucks. Oder auch beispielsweise öffentliche Verkehrsmittel, dass die Frauen ihren Spiegel dabei haben und sich die ganze Zeit nachschminken und so. Es ist ganz üblich, dass das in der Öffentlichkeit stattfindet. Auch viele Frauen, die beispielsweise mit Lockenwickler in den Haaren auf der Straße rumlaufen. Also was man so jetzt beispielsweise oder ich zumindest in Deutschland relativ selten bis nie gesehen habe. Also auf jeden Fall eine ganz andere Kultur, was gerade was das Schminken und so weiter angeht. Dann zum vierten Punkt. Aus irgendwelchen Gründen ist Shinshen hier in Südkorea total beliebt. Vielleicht kennst du die TV-Sendung mit diesem kleinen versauten Bengel, was ich früher teilweise als Kind angeschaut habe. Da gibt es teilweise hier in Südkorea überall Shops mit Shinshen. Und in einem Einkaufszentrum ist mir fast das Kind auf den Boden gefallen. Und zwar gab es da auch noch einen Shinshen-Shop. Und vor diesem Shop war bestimmt eine Schlange, die war 50 Meter lang mit auch Securities, die dafür gesorgt haben, dass die Leute in einer Schlange bleiben, wo sich Leute angestellt haben, um in diesen Shinshan-Shop reinzukommen. Und als ich so ein bisschen geschaut habe, was es da denn wirklich gibt, naja, halt irgendwie so überteuerte shinshan plüschtiere Shinshan-Blöcke, Shinshan-Stifte, Shinshan-Schokolade, <lacht> das so Zeugs. Und ich stand da, ich, stand, ich wollte mich eigentlich verarschen, dass ihr da euch extra ansteht, um dann euch irgendwie so Shinshen-Produkte zu kaufen. Und das waren nicht Kinder oder so, sondern ich würde mal sagen, eher... Ja, gehobenes Teenager-Alter bis wirklich erwachsene Leute, die sich da angestellt haben. Ich dachte, ich, ich bin im falschen Film. Dann zum fünften Punkt. Und zwar habe ich im Allgemeinen das Gefühl, dass viele im Westen unterschätzen, wie fortgeschritten tatsächlich dieser Teil von Asien ist. Also schon allein, wenn du hier mal durch die Stadt läufst, wie sauber alles ist, wie modern alles ist, wie gut die Infrastruktur ist. Also ich habe ja beispielsweise mit meinem Handy Internetverbindung mit 200 Megabyte pro Sekunde. Dann überall Elektroautos auch, auch teilweise Elektrobusse. Also dieser Teil von Asien ist alles andere als irgendwie hinterher. Zum also, Gegenteil, ich würde behaupten, das ist nochmal ein gutes Stück, vorbeispielsweise in einem Großteil von Europa. Dann hier noch eine etwas, ich würde mal sagen, eher traurige Geschichte. Und zwar war ich in Busan-Segeln, was an sich super schön war. Hat ein gigantisches Wetter, in Summe nur sechs Leute auf dem Boot. Also ja, es war einfach super angenehm. Auf jeden Fall habe ich bei dem Segeln dann auch einen Travel-Influencer kennengelernt. Einen aus den Philippinen, der auch auf dem youtube mehr als 500.000 Abonnenten hat auf Instagram mehrere Millionen Follower auf den anderen Social Media Plattformen nochmal ein paar Millionen, also ich würde mal sagen im Allgemeinen relativ erfolgreich und es verging ungelogen, keine fünf Minuten wo er nicht irgendwie beschäftigt war mit hier Bilder machen, hier Videos machen da ständig alle gefragt, ob sie noch von dem Winkel ein Bild machen können und von dem Winkel, wo die Sonne hier ist und wo die Pose macht, also ungelogen der hat wahrscheinlich während der gesamten Tour mehr als 1000 Bilder gemacht, mehr als 100 Videos und auch immer dann, wenn er Videos gemacht hat, war alles so fake, alles so gestellt, so so ein ganz künstliches Lachen und immer so, so komplett übertrieben, was überhaupt nicht zur Situation gepasst hat. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Kamera aus war, war wieder so... Kein, kein Lachen, kein gar nichts, aber wieder plötzlich ganz normal. Und das fand ich deshalb so eindrücklich, weil das ist doch genau das, was wir tagtäglich auf Social Media präsentiert bekommen. Wo es dann wahrscheinlich auf Instagram so aussieht, dass aber wirklich das Traumleben führt mit, boah, schau mal die Bilder an von seiner so Segeltour die so schön sind, natürlich top bearbeitet und so weiter. Und in Wirklichkeit, wenn man da mal sieht, wie so eine Person tatsächlich während der Segeltour ist, also mir hat die Person einfach nur so richtig leid getan, weil die, die Segetour war der Hammer, die war so schön, aber er hat es nicht einen Moment geschafft, tatsächlich einfach mal nichts zu tun. Einfach mal den Moment zu genießen, beispielsweise die Augen zuzumachen, wenn die Sonne einen anstrahlt oder das Wippen vom Segelboot. Alles, was das Segen besonders macht, er konnte einfach keine Sekunde davon wirklich genießen, weil er die ganze Zeit beschäftigt war mit hier das perfekte Instagram-Bild machen und hier irgendwelche Videos und so weiter also ja, mir die Person einfach nur like getan und das ist auch beispielsweise der Hauptgrund, warum ich persönlich keine, nicht die Art von Social Media Profile habe, weil ich ganz genau wüsste, wenn ich sowas habe wie Instagram und so weiter, dann wäre ich in solchen Momenten tatsächlich beschäftigt, irgendwelche Bilder zu machen, anstatt einfach nur den Moment zu genießen und wenn man einfach keine solche Social Media Profile hat und ich meine, YouTube ist in der Form anders, weil da teilt man solche Sachen oder ich bin jetzt kein Travel Influencer oder sonst was, ja, da, da hat man einfach gar nicht so den Drang, in solchen Momenten jederzeit die ganze Bilder zu machen oder so, sondern kann man sich viel mehr darauf fokussieren, dass man einfach nur den Moment genießt. Und jetzt noch eine Teaser zum Schluss. Und zwar habe ich ja eingangs erwähnt, dass ich hier in Südkorea unglaublich busy war. Also du hast dir keine Vorstellung, wie lange teilweise hier in Südkorea meine Tage waren, weil ich momentan ziemlich busy bin mit meinem geplanten Videokurs. Und zwar war das ein Videokurs darüber, wie du ein eigenes Content-Business aufbauen kannst. Also ein Business, wo du, von überall du willst, arbeiten kannst, wann auch immer du willst und innerhalb oder zumindest das ist der Plan innerhalb von zwei Jahren tatsächlich ein Vollzeiteinkommen über dieses Business aufbauen kannst. Eigentlich war auch geplant, dass der Kurs schon Ende November live gehen wird. Ich habe allerdings dann ja relativ zeitnah gemerkt, dass es doch deutlich umfangreich wird, als ich es mir ursprünglich vorgestellt habe. Und ich peil momentan so irgendwann Mitte Dezember an. Das heißt, falls du derzeit in der Situation bist, wo dich sowas interessiert oder bis einer Umorientierung oder sonst was interessiert, das könnte definitiv interessant werden. Wer sich schon mal etwas an YouTube schade ist, ist die Tatsache, dass es einfach so ein Stück weit zeitversetzt ist. Weil, wenn es mal wirklich wichtige News gibt, bis ich dann ein Video vorbereitet habe, das Ganze aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Genau deshalb benutze ich für sowas auch meistens mein E-Mail-Newsletter, wo ich dann regelmäßig meine Markteinschätzung gebe, auch meine Strategien teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da irgendwie zugespammt, sondern jede einzelne Mail ist vollgepackt mit Tipps, die auch wirklich für die Praxis relevant sind. Falls es interessant für dich klingt, dann kannst du dich kostenfrei auf meiner Homepage eintragen, kevinsoll.com das ist K-E-V-I-N s o e l, -L .com, und damit bist du dann immer up to date.